0: Willkommen zu Abgeschweift, dem Podcast von Mitch und Anja. In diesem Podcast reden wir über Gott und die Welt ganz nach dem Motto Alles kann, nix ganz. In jeder Folge nehmen wir uns verschiedener Themen an und schweifen dann konsequent ab. Mitch! Hast du gedacht, du sagst jetzt einfach mal nichts?
1: Ich versuche da immer irgendwie eine neue Komponente mit reinzubringen.
0: Ja, ich warte ja darauf, dass du irgendwann mitsprichst.
1: Ja, also ich könnte es wahrscheinlich schon. Ich weiß nur nicht, ob das wirklich so cool ist, aber wir probieren es irgendwann mal.
0: Irgendwann, ja.
1: Naja, dann ähm, ja. ist ja schön, dass wir uns hier rein zufällig wieder online treffen. Also wirklich ein Spaß.
0: Ja, gleiche Zeit, gleicher Ort.
1: Ja, ich habe mich auch mal gefragt, ob das vielleicht interessant ist, dass wir auch zu Beginn immer sagen, welchen Tag wir eigentlich tatsächlich haben so was schon, wenn du das dann mal zwei Monate später hörst, dass du dann weißt. Ach so. Hm. Das war also genau da und da. Aber eigentlich kann man auch das Datum gucken, oder? Steht bestimmt irgendwie auf Spotify auch, oder?
0: Ja, das steht immer dabei, wann es hochgeladen wurde.
1: Ja, also ja. wir sind genau an dem Tag, wo es hochgeladen wurde. <lacht> das war jetzt glatt gelogen, aber macht ja Glatt nichts.
0: gelogen. Also normalerweise, wir können ja unseren ZuhörerInnen mal ein bisschen Einblick geben, Normalerweise läuft es bei uns so, dass wir ähm, unter der Woche an einem Abend aufnehmen und am nächsten Tag am Vormittag oder Mittag das dann hochladen.
1: Ja, so läuft es also normalerweise.
0: Nehmen meistens einen Tag vor dem Hochladedatum auf.
1: Ist das jetzt irgendwie das ist schon okay, oder? Also in der Podcast-Welt ist das schon, glaube ich, normal. Da produzieren ja, ja manche Leute ja wochenlang vor, glaube ich sogar.
0: Ja, ja, eben.
1: Ja. Gut, das, dass das, wir da glaub, keine, das schon. keine Häme in die Richtung abbekommen. Das ist schon mal sehr, sehr positiv. Ja. Anja, wie geht's dir denn?
0: Ähm, gut, mir geht's ganz gut. Ich bin allerdings ziemlich müde, muss ich zugeben. Mhm. Ich weiß gar nicht so genau, warum. Ich war arbeiten, dann bin ich heimgekommen, habe gekocht, habe gegessen und jetzt ist irgendwie schon wieder Abend und wir sitzen hier. Mhm. Und irgendwie bin ich müde, aber gut. So. Und dir, wie geht's dir denn? Ich, ich weiß ja, dass du heute schon wieder viel auf Achse warst.
1: Naja, das war also wie immer ein Fest. Das war <lacht> wirklich... Äh, ja, 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 ja. Also, ähm, für unsere lieben Zuhörer, ich habe heute wieder mal mein Dad zu der alljährlichen, ist eigentlich, glaube ich, angedacht mindestens, wahrscheinlich dreimal im Jahr, ähm, Untersuchung in der Uniklinik, Zweck seiner Augen. Das Problem ist, dass mein Vater sehr schlecht sieht. Also Das ist aber ähm, teils angeboren, teils auch geschuldet von einer etwas missglückten Augen-OP. Und dann kommt halt noch das Alter dazu. Da ich ja schon weit über 80 bin, ist mein Vater geschätzt <lacht> so um die 150 nehme ich an. Und dann hat man ja immer noch das Problem mit Würzburg Uniklinik. Ja. Territorium, nenne ich es mal. Großraum.
0: Das ist jetzt voll <lacht> der Rück Rückgriff sozusagen auf unsere, ich glaube, allererste Folge. Ne?
1: Nee, ich glaube, die erste war das gar nicht. War die nee, nee. Okay, zweite. Ich glaube sogar noch weiter. Dritte, vierte vielleicht. Mhm. Ja, auf jeden Fall ähm, gab es da jetzt heute eine Neuerung. Ähm, das war nämlich ganz cool. Also mein Vater sieht sehr schlecht. Dann äh, läuft er auch recht schlecht. Mhm. Und ähm, das Coole ist, dass der halt, also sagen wir mal, da allein nicht klar käme. Auf jeden Fall, man findet ja keinen Parkplatz, wie gesagt. Ich habe äh, da halt meinen Dad rausgelassen, halt direkt davor, weil eben wie gesagt, ne, Laufen mhm. ist halt auch so ein Problem. Und habe dann wo geparkt. Also ich nehme schon stark an, dass das in, auf jeden Fall eine andere Postlerzahl hatte als die Uniklinik. <lacht> Und bin dann wieder zurückgelaufen. Also ich weiß nicht, was du in... So in vergangener, kürzeren, kürzerer Vergangenheit, mal dort, mal nee. irgendwie.
0: Ja, ich war schon ein paar Jahre nicht mehr da, Gott okay. sei Dank.
1: Die haben nämlich nach diesem Parkhaus, was heute randvoll war, haben die hinter dem Parkhaus noch zwei große Plätze. Das ist echt so Größenordnung wie so ein, wie so ein, ja, ein Volksfestplatz, mhm. aber so einen Hang hoch und es war tatsächlich in der letzten Reihe oben. Also das sind bestimmt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, also 10 Reihen locker, die echt auch immer so auf so 80 Meter breite, sag ich mal, durchgehen. In der obersten Reihe waren Parkplätze, sonst nirgends.
0: Aber du hast noch einen bekommen.
1: Ja. Dann habe ich halt den beschwerlichen Weg auf mich genommen, um halt mein Dad rein zu begleiten und das war eh wieder, weil mich das so ankotzt. Weil ich meine, man bezahlt da ja auch Geld dafür, für das, dass ich dann trotzdem eine Viertelstunde laufe, bis ich dann da bin. Da kann ich mich auch irgendwo in der Stadt hinstellen. Also naja, auf jeden Fall laufe ich dann dahin. Und mein Dad äh, wartet halt schon. Also wir hatten auch einen Termin, muss man dazu sagen. Und dann steht vor mir einer, der halt schon mal so eineinhalb Kopf kleiner ist als ich. Und sagt so, äh, wo ist der Test? So, was? Ja, ähm, Corona-Test.
0: Corona-Test, ja.
1: Ich so, äh, was? Brauche ich den? So, ja. Ich so, ähm, mein Dad hat einen Termin und der kommt allein nicht klar. Ich muss da mit. Ich bin die Begleitperson. Kein ja. Test, dann kommen sie nicht rein.
0: Das ist aber ich, wirklich im Moment so, ne? Muss ja, also. Test
1: ja, ja, das daran habe ich, ich meine, das kann echt ein bisschen meine Schuld sein. Das stimmt schon. Ich habe halt echt gedacht, dass wenn du halt ungefähr 97 Mal geimpft und auch freiwillig 15 Mal geboostert bist, dass das halt in gewisser Weise schon. Ja. Also ich glaube auch, dass es das außerhalb von Krankenhäusern, dass du geboostert, einen 2-Plus-Status hast.
0: Ja, das stimmt. Aber im Krankenhaus muss man sich vorher nochmal testen. Ja, ja.
1: ja und da habe ich gemeint, ja, das ist ja prima. Und jetzt? Sollen wir jetzt gleich wieder gehen oder? So, und dann hat er halt so, ja, dann ist so, also hat sich echt so ein bisschen halt aufgebaut, wo ich mir schon gedacht habe: So, Junge, ich meine, dein Job ist sicher nicht einfach, aber wenn du jetzt hier die Blamage einfahren willst, dass ich dich vor der gesamten Belegschaft hier in Grund und Boden ramm, dann machst so du weiter, Typ. Da habe ich halt echt mal gesagt, das ist ja ein geiles Konzept, wie sollen dann Leute, die irgendwie äh, blind und gehbehindert sind, wie sollen denn die hier klarkommen, wenn sie hier zu einer Untersuchung sollen, wie haben sie sich denn das vorgestellt? Ja, weiß ich nicht. Ich so, ja, ist es hier ein Krankenhaus oder ist das ein Witz? Also ich bin echt laut geworden. Und dann bin ich halt echt so, ja, wo kann ich mich hier beschweren, weil das geht so nicht, weil geht halt einfach nicht, mein Vater kommt da alleine zurecht, also der muss in 15 verschiedene Räume, die er nicht mal lesen kann, was auf der Tür steht, wie soll denn das gehen, geschweige denn hinlaufen und dann bin ich dann echt zur so Rezeption da halt, so, das war, ist ja nur ein paar Meter weg und habe gemeint, ja pf, wie soll denn das funktionieren, Wir haben sich das vorgestellt, also übrigens mein Vater hatte auch keinen Test, ne? aber wenn du halt anscheinend einen Termin hast, der zwar aber schon im letzten Jahr gemacht wurde, dann kommst du halt anscheinend auch ohne Test rein.
0: Aha, aber hatte er akut Beschwerden? Weil also mein letzter Wissensstand war so, wenn du akut irgendwie halt ins Krankenhaus eingeliefert wirst oder so, dann brauchst du keinen Test. Aber wenn du da
1: so terminmäßig hingehst, ja, war terminmäßig dann eigentlich schon. War vom letzten Jahr ein Termin, weil ja. das halt regelmäßig untersucht werden muss, weil halt die Gefahr besteht, dass sich die Netzhaut löst. Und ja. wenn man das ein bisschen zu spät erkennt, dann ist man halt wirklich blind.
0: Dann ist es zu spät, ja.
1: Ja, ähm aber ein ganz regulärer Termin. Also, den haben wir, ich schätze mal, ich kann das jetzt gar nicht genau sagen, aber da halt, als wir das letzte Mal gestreamt haben, war der Termin. Ja, so also vor
0: einem halben Jahr vielleicht ja, ungefähr.
1: Genau. Ja, und dann er so, ja, hm, so, Sie können ja einen Test, wo machen? Ich so, ja, wo kann ich hier einen Test machen? Wäre schön. Ah, ne, hier nicht. Ich so, okay. Das ist natürlich auch schlau, ne? Krankenhaus, wo Patienten kommen. Da kann man keinen Test machen. <lacht> Ich hätte dann irgendwo, er hat mir dann irgendwas erzählt, aber ich habe das irgendwie in zwei Minuten angehört, weil das war dann, da hätte ich mich auch ins Auto wieder setzen können, nachdem ich wieder dann eine halbe Stunde bergauf gelaufen wäre und eine Stunde wohin fahren, das wäre wahrscheinlich einfacher gewesen. Und dann habe ich halt gemeint, so ja, dann müssen Sie da halt die jemanden besorgen, weil wie gesagt, wir kommt da allein halt leider nicht klar. Und dann hat es halt nochmal ewig gedauert, dann haben sie echt irgendwann meine Schwester abgestellt, die halt dann... Und dann habe ich ja halt gesagt, ja gut, dann warte ich halt draußen, weil ich durfte ja auch nicht drin bleiben. Ne? Ja. Und ja, und äh, er soll halt dann sich irgendwie wieder zum Ausgang führen lassen. Und bin dann raus und dann stand ich da halt. Und heute war es sehr angenehm. Also, ja. richtig. Es war
0: ziemlich eklig kalt und nass, ne?
1: Es war vor allem wieder so ein Arschloch Wind, ey. Also ja. es ist echt so, dass ich immer noch früher, also so wirklich tiefen durchgefroren.
0: Oh, nicht, dass du dich erkältet hast.
1: Also wenn ich mich erkältet habe, dann habe ich mich sehr garantiert erkältet. Ja. Also was für eine Logik. Das kann jemand niederschreiben. Darf er verwenden in irgendwelchen Fachliteraturen? Ein schönes Zitat, ja. ja. Wenn man sich erkältet hat, ist man dann erkältet. Wie lange
0: warst du dann draußen gestanden?
1: Also ich war, insgesamt war heute echt tatsächlich, hat es ein bisschen weniger lang gedauert. Also ich war dann irgendwann, also eine Stunde, sag ich mal, und da habe ich gedacht, nee, das ist echt kacke. Und habe schon die ganze Zeit immer so Augen aufgehalten, ob irgendwo in der Nähe halt zumindest ein Parkplatz ist. Mhm. Und dann habe ich gedacht, nee, das geht halt echt nicht. Bin wieder zum Auto gelaufen. Das Schöne ist halt, man hat ein bisschen an der Parkgebühr gespart und habe es dann so wie viele, viele andere auch gemacht. Ich war total asozial einfach irgendwo gestanden, wo man gar nicht stehen darf. Aber solange man im Auto sitzt, ja. scheint es legitim zu sein. Aber was ich in der Zeit beobachtet habe, das finde ich halt auch ein wenig Witz. Ne? Also Das machen halt auch Leute, wo dann irgendwie so ein älteres Ehepaar, wo die Frau dann halt einfach echt gegenüber so in, in ein Krankenhaus reinrennt, aber vollkommen fit ist. Also so, so mit 60er. Ne? Also wahrscheinlich mhm. sportlicher als ich. Wo ich mir auch denke, also für die ist das doch kein Problem. Man muss die dann mit dem Auto da direkt auf, mitten auf dem Gehsteig stehen, halb im Hang, um sich einen Weg zu sparen, wenn die doch nicht mal ein Laufproblem hat. Ja, aber auf jeden Fall, das ging ja dann noch weiter. Dann war ich dann halt im Auto, da war es dann auch nicht so besonders warm. Und dann ist mir das erst eingefallen, weil ähm, wenn, also das Problem ist, wir hatten dann noch ausgemacht, er soll mich halt anrufen auf dem Handy. Ja. von seinem Handy aus. Aber wenn du ja, du wirst ja immer getropft, ne? damit man ja das... Das also sieht
0: das ja gar nicht.
1: Genau. Er kann gar nichts niemanden anrufen. Der hätte
0: dann die Schwester machen müssen.
1: Ja, wenn die das rausgekriegt hätte, wie das Handy funktioniert. Naja, auf jeden Fall, aber irgendwann hat es, also ich habe dann mal angerufen irgendwann, weil ich mir gedacht habe, so naja, ist scheißegal, wenn er jetzt eine Untersuchung ist, besser ich ruf an, so den großen grünen Knopf findet man. Das andere wird ja. schwierig sein. Und dann war es dann tatsächlich auch so, dass es das dann nur noch irgendwie eine Viertelstunde gedauert hat und ich dann halt quasi mich dann von diesem noch schlechteren Parkplatz an diesen Abholparkplatz, wo halt mhm. explizit dort steht nur für An- und äh, äh, also Ablieferung von Patienten und halt wieder mit Mitnahme von Patienten ja. darf man da kurz stehen. Da stehen aber halt, die standen da halt, ich war insgesamt, wie gesagt, diesmal vielleicht zweieinhalb Stunden oder so. Und das waren immer noch die gleichen Autos, also die parken da den ganzen Tag, weil man da auch nichts zahlen muss. Aber das Komische ist auch, es gibt da so einen, ich glaube, das heißt Wendehammer im juristischen Verkehrsjargon. Ja. Und äh, da ist halt auch alles zugestellt. Also du fährst da immer rein und du müsstest dann da wenden, kannst aber da nicht wenden, weil alles zugeparkt ist. Und das Coole ist, dass da halt auch die Polizei steht. Die sind mhm. nämlich gekommen, während ich noch draußen gewartet habe und äh, haben tatsächlich wohl einen Straffälligen zu einer Untersuchung gebracht.
0: Ach so, ja klar, die müssen ja auch irgendwo hin, ja.
1: Ja. Aber dass die sich halt auch ins Parkverbot dann reinstellen. Ja, dann. Ja. Naja, auf jeden Fall okay, ich, war schon ich wieder geil. zusammen,
0: es war unerfreulich und jetzt bist du durchgefroren und morgen wahrscheinlich krank.
1: Ich nehme es auch an morgen. Ja. Super. Ganz im Arsch. Toll. Ja. Naja, was will man ah. machen.
0: Na gut, dann lass uns über was Erfreulicheres reden vielleicht.
1: Habe ich dir schon erzählt, wie ich heute in der Uniklinik war. Also pass auf, es war voll <lacht> in der Woche. Du, nee. Ich glaube, die
0: Geschichte kennen wir jetzt. Ah noch. ja,
1: okay. Ich hatte noch kurzzeitiges T-Shirt Nee, wir haben heute, also eigentlich, ich habe mir gedacht, wir können echt tatsächlich diese Folge nennen. Ich habe mir überlegt, ob es so einen Mittelwert aus ein, äh, ein Potpourri der guten Laune und ein Kessel buntes gibt. <lacht> Kann man daraus ein irgendwie. Ein
0: Potpourri buntes oder ein Kessel der gute
1: Laune. Ja, aber halt dann mit Podcast. Der der, hm. der
0: Podcast-Kessel der guten Laune.
1: Nee, aber das äh, impliziert nicht äh, diese Vielfältigkeit der verschiedenen Themen, die wir heute alle ansprechen. Das, meine das ich ja ja Das
0: podcast -tari -tari. <lacht> Okay, jetzt wird schlimm. Gut, fangen wir einfach an.
1: Das können wir uns ja dann noch überlegen. Ihr würdet es dann bestimmt ja. gelesen haben, weil die dann die Folge dementsprechend heißt, hoffe ich mal. Ja, das
0: ähm, Podcast Potpourri der guten Laune.
1: Das Podcast Potpourri ist auch sehr gut. Schön, ne? das ist, wenn man das Thema so nacheinander nein, das sagt, das ist auf jeden <lacht> Fall auch ein Zungenbrecher. <lacht> Ja, wir haben heute also ein paar kleine Sachen, die hatte ich schon länger mal aufgeschrieben, aber es ist jetzt eher immer nicht abendfüllend, aber das ist ja nicht schlimm. Wir reden halt auch mal die kleinen Probleme ja. der normalen Menschen an. Wir sind da nicht, <lacht> <lacht> nee, wir fangen gleich mit was absolut abgefahrenem an, was nicht der normale Mensch. Äh, jetzt bin äh, ich gespannt. Ja, das, das weißt du ja schon. Wir wollten so. nämlich mal das Thema aufgreifen, Neuralink und Starlink. Das hat ja. sich der Marcel gewünscht. und. genau. Nachdem wir, wir haben Post
0: uns da. Und da gehen wir natürlich gerne drauf ein.
1: Ja, und nachdem wir uns da ein bisschen eingelesen haben, ist das schon. Das ist schon wirklich. Ja.
0: Das ist super krass. Dieses Thema ist super krass. Ich, hab, ähm, ich musste mich da wirklich erst einlesen, weil ich die Namen haben mir ja vorher nichts gesagt. Ich bin da nicht so up to date. Ähm, aber das ist ja echt heftig. Also, ich weiß jetzt nicht, ob es Neuralink oder Neuralink heißt.
1: Wahrscheinlich Neuralink, wenn es Englisch ist.
0: Wenn es Englisch ist, kann ich mir vorstellen. Ähm, äh, wir erklären vielleicht ganz kurz zuerst, um was es überhaupt geht dabei, oder? Ja. Und zwar ist das, sind es das zwei Programme von Elon Musk. Elon Musk ist der äh, Typ von Tesla. Äh, und der ist ja schwer reich und hat alle möglichen Projekte auch im All. Ja, der fliegt ja mit SpaceX auch schon seit ich glaube, seit Jahrzehnten schon privat ins All, aber jedenfalls das ist auch seine Firma. Und äh, dem gehören auch die Firmen und die Projekte Neuralink und Spacelink. Und äh, Spacelink ist da... Starlink. Ach, meine ich doch. <lacht> Starlink, Entschuldigung.
1: Wir wissen, von Ach, was du wart. sprichst.
0: Wir, ja, ja, genau. Also Neuralink und Starlink. Und äh, letzteres ist noch die einfachere Variante, finde ich. Es ist noch einfacher zu verstehen. Und zwar ist der Plan dabei, dass man so viele Satelliten ins äh, All um die Erde rumschießt, dass man darüber ein schnelles ähm, Internetnetz aufbauen kann. Internetnetz, sagt man das so?
1: <lacht> Könnte man so sagen. Also Netzwerk. ein bisschen der Clou dahinter, es gibt schon vielerlei Anwendungen. Also ich habe tatsächlich auch mal noch ein Video geguckt von jemandem, der das in Deutschland hat. Weil es ist seit, ich glaube schon Ende, und Mitte letzten Jahres, auch in Deutschland möglich. Mhm. Ähm, es zielt halt darauf ab, dass du wirklich überall Internet hast. Es ist natürlich immer bei Elon Musk so ein, so ein vernetzter Nutzen, weil ähm, die gleiche Technologie natürlich auch schon mal für allgemein autonomes Fahren und halt Teslas sehr interessant ist, ja. weil du halt einfach überall sehr stabiles und schnelles Internet hast. Und es ist natürlich noch der Zusatznutzen, dass du es auch realisieren kannst in Gegenden, wo es halt einfach normalerweise nicht gehen würde. Das kann halt bei uns ums Eck sein, wo man halt kein genau. Handy empfangen und kein Internet hat. Da muss man nur fünf ja. Meter raus, da hat man das ungefähr. Es ist aber auch eben auf hoher See zum Beispiel äh, oftmals ein Problem. Und ähm, es gibt jetzt schon die zweite, äh, also eine, eine V2-Version dieser Satelliten. Also geplant sind, ich glaube, über 40.000. Davon mhm. sind jetzt aktuell über 2.000, glaube ich, schon oben. Also ja, die und Fliegen, es werden
0: auch täglich eigentlich mehr oder ja, monatlich. Die, die ne? Du hattest da mal die Zahl, weißt ja, du es noch?
1: Ich glaube, 16 neue pro einer, einen Abflug, wenn man es ja. so nennen kann. Und das äh, geht recht schnell. Also das soll sich auch noch schnell ausbauen. Das Problem war jetzt bei den vorherigen Versionen, dass die Satelliten noch nicht so wirklich untereinander sich vernetzen konnten. Also das hieß, du, das gibt extra so eine Karte. Ich wollte mir den Link merken, weil der wirklich abgefahren war, weil du in Echtzeit siehst, wie viele Satelliten da gerade über dir rumschweben. Und das ist wirklich krass. Wirklich krass. Ähm... Mir fällt jetzt echt leider die Seite nicht ein. Es hat auch irgendwas mit SAT. Bla, ich, Info, ich google SAT. einfach
0: mal gerade.
1: Du konntest nämlich dann zum einen eben gucken, wie gut dein Gebiet abgedeckt ist und zum zweiten gucken, wie viel es da insgesamt gerade gibt. Und ähm, das eben auch so wirklich in so einer 3D-Ansicht mit der Welt und die einzelnen Satelliten drumherum. Und eben diese neuen Versionen, die können sich untereinander per Laserkopplung irgendwie verlinken. Insofern ist es dann noch besser, noch flächendeckender. Ein Problem ein bisschen in Deutschland ist noch, es kommt halt ein bisschen drauf an, ob man es als Problem bezeichnet. Man braucht so eine spezielle Schüssel, die man kaufen muss. Die kostet gerade so circa 600 Euro. Du hast einen speziellen Switch dazu. Und diese Satzschüssel hat auch so einen Motor drin. Also die richtet sich selbstständig nach, wenn die einmal kalibriert ist. Und dann hast du halt noch das nächste, was halt schon erstmal finde ich auch ein bisschen ein... Wort ist, du musst auch noch 99 Euro monatlich zahlen für deinen Anschluss quasi.
0: Ja genau, also es ist relativ teuer aktuell noch. Ähm, in Deutschland habe ich auch gesehen, gibt es ein paar Leute, die es schon gemacht haben. Einer davon in Brandenburg, ich weiß nicht, ob das auch der war, von dem du das Video gesehen hast. Der lebt irgendwie so ähm, in Brandenburg auf dem Land und da ist die Netzabdeckung halt super schlecht. Und der hat sich das ähm, dieses Starlink-Modul Geholt und hat aber auch gesagt, es ist halt sehr teuer. Also Anschaffung ungefähr 600 und dann monatlich nochmal 100 ähm, Euro dazu, wird halt recht schnell teuer. Dafür hat er jetzt auch sehr schnelles Internet.
1: Ja, also es ist noch nicht jetzt irgendwie, es ist kein Glasfaser oder so. Also, ja. das ist aber, sagen wir mal, für Regionen, wo du halt im Idealfall vielleicht irgendwie eine 2000er-Leitung hast, die sehr instabil ist, ist halt dann, was weiß ich, halt so eine wenn du halt dann 400 Mbit up, down, äh, down und 40 ab oder so glaube ich war es ist das halt natürlich schon ein Bot also das ist dann schon Internet was man halt so für Daily Use auf jeden Fall sehr gut benutzen kann und es ist tatsächlich auch sehr stabil, also der hat ja auch so Langzeittests laufen und es gab irgendwie mal ab und zu mal sekundenweise Ausfälle aber auch meistens nur in der Nacht und auch nicht regelmäßig, sondern was weiß ich einmal in der Woche oder so und es funktioniert. Schon eigentlich so gesehen schon sehr abgefahren.
0: Ja.
1: Aber wie gesagt, echt noch treuer. Aber wie, wie wir zu Beginn ja schon eingeleitet haben, das ist ja nur das eine, das, was noch relativ gut nachvollziehbar ist und noch ja, das. das
0: was, was einem noch irgendwie einigermaßen Sinn macht im Hirn. Ich habe auch gerade noch gegoogelt, also es gibt eine Seite, die heißt da-oben.de. Und da kann man ähm, alle Satelliten beobachten, also sich anzeigen lassen, wo die gerade stehen.
1: Also die Seite war eine andere, aber okay. die, also die
0: gibt es jedenfalls auch. Ähm, genau, äh, die, die zweite Hälfte von der Frage war ja Neuralink oder Neuralink, wenn man das Deutsch ausspricht. Und jetzt kommen wir in Sphären, die richtig abgefahren sind und die ich mir auch nicht so richtig gut vorstellen kann, aber es wird schon gemacht. Ich fasse mal kurz zusammen. Bei Neuralink geht es darum, dass man jetzt nicht Satelliten verbindet, sondern Menschen und Computer. Also es handelt sich bei diesem Neuralink um ein Implantat, was man ins menschliche Hirn pflanzt, so eine Art Sensor und das dient als Schnittstelle zu Computern. Habe ich also, mir
1: übrigens heute Abend auch schnell mal selbst gemacht. Hast, kann man hast dann du
0: auf schnell äh, reingelegt Kann man dann, dann ne? auf
1: Instra Instagram kann man das dann <lacht> bewundern. Ich habe mir schnell mal da was gebaut.
0: Hast du ja auch mal was selbst gebastelt. Ja. ja, ist auch günstiger wahrscheinlich.
1: Auf jeden Fall. Aber funktioniert schon bisher ganz gut. Ich habe noch ein bisschen Kopfschmerzen, aber geht.
0: Ja, äh, Spaß beiseite. Also es ist so gedacht. Äh, man kann das auch gut googeln. Da gibt es Bilder dazu, wo man dann sieht, wo dieses Implantat eben ins Hirn ähm, kommen soll. Das ist wie so eine Art Chip der dem Menschen ins Hirn eingepflanzt wird und der dann praktisch die, Elektro, die Elektrosignale aus den menschlichen Nervenzellen ähm, aufnimmt und als Elektrosignal an den Computer weitergibt, der damit arbeiten kann. Ähm, das wäre jetzt ein, eine unidirektionale Nutzung, also nur vom Menschen zum Computer. Ist schon gruselig genug, finde ich. Mhm. Und ähm, aktuell also dieser Neuralink, Neuralink, wird schon ist schon in der Erprobung. Die haben das schon gemacht. Die haben das schon Affen eingepflanzt. Die haben das schon Schweinen eingepflanzt. Und jetzt gerade vor wenigen Wochen haben sie verkündet, dass sie jetzt dieses Jahr das auch mit Menschen machen. Hm. Und ähm, der erste Anwendungsfall, den jetzt die Firma Neuralink äh, oder das Projekt Neuralink geschildert hat, wäre um Menschen mit ähm, zum Beispiel Lähmungen ab der Halswirbelsäule abwärts helfen zu können, weil man dann eben mit den Gehirnströmen zum Beispiel Roboterarme oder Beine oder Exoskelette bedienen könnte. Das ist ein Anwendungsfall. <lacht>
1: ja, Und die anderen werden dann recht schnell immer abstruser. Also ich glaube mal, Grundsätzlich ist es halt echt immer, also ich meine, Elon Musk an sich ist schon ein bisschen umstritten. Jetzt weniger, weil, weil der jetzt irgendwie als verrückt gilt. Nee, das wahrscheinlich nicht. Aber ähm, ich ja. denke. Also der ist ein sehr schon, dass hart Ich glaube, viele Leute sind der ist, der ist ein
0: bisschen verrückt.
1: Also ich glaube, dass dann viele Leute als Visionär bezeichnen würden. Aber da gibt es auch Leute, die die Vision nicht teilen, die ihn vielleicht als verrückt bezeichnen ja. würden. Ja, wirklich. Ja. Aber ich meine, bisher beweist es ja schon so, dass das sein Plan ja irgendwie ein bisschen Hand und Fuß hat. Also ich meine, nicht umsonst hat irgendwie Tesla die meistverkauften Elektroautos. Mhm. Natürlich. Der hatte,
0: der, also das ist ein total krasser Typ und ich glaube, dass der ein bisschen, der ist seiner Zeit ein ganzes Stück voraus, so ähm. Und ich glaube, der hat Probleme mit normalen Menschen zu kommunizieren.
1: Das glaube ich eh. Also ich hatte mal irgendwas gelesen, dass der irgendwie sehr schnell sehr viele Leute entlässt, weil mhm. das bei ihm immer so eine Einstellungssache ist und er hat irgendwie das so einen er geht da irgendwie durch Abteilungen und stellt dann immer nur eine Frage und wenn du die falsch beantwortest, bist du raus. Na super. Wahrscheinlich, ob du deine Seele <lacht> dem Unternehmen verkaufen würdest. <lacht> Nein, okay, dann geh. Irgendwie so. Wahrscheinlich Möchtest anders. Möchtest
0: du einen Neuralink-Ingen? Äh, äh, ich weiß nicht. noch nicht. Raus, Aus,
1: genau. <lacht> so kann man halt mal wirklich, da sammelt man nur wirklich sehr getreue Menschen um sich rum. Das ist eine ganz gute Methode für sowas. Naja, aber auf jeden Fall, auf was ich äh, hinaus wollte. Es ist halt wirklich äh, dann gruselig, wenn man sich überlegen muss, ob der jetzt wirklich ein bisschen zu visionär ist oder ob das vielleicht, oder ob wir einfach so in, uninformiert sind und das schon wirklich eine, fast, fast, eine, fast nötig ist. Ja. Weil der Hauptpunkt, der mir da äh, wirklich echt Sorge bereitet, und das hört sich auch wirklich erstmal an, als wäre das irgendwie eine schlechte Presseente, dass er das wirklich auch so sagt, dass... Ähm, er das für einen wichtigen Schritt hält, den Menschen zu modifizieren, um ihn eben konkurrenzfähig zur äh, künstlichen Intelligenz zu machen. Weil ja. er Angst hat, dass uns die künstliche Intelligenz einfach aus ganz rationalen Gründen mal irgendwie ausrottet. Und damit wir da überhaupt eine Chance haben, müssen wir an, an unserer Leistungsfähigkeit quasi schrauben.
0: Das finde ich wirklich gruselig. Also. Ähm, dieser Gedanke, den er da hat und den er, also er hält es praktisch für notwendig, ja. den Menschen mit solchen Chips zu tunen, damit wir mithalten können mit der Entwicklung der künstlichen Intelligenz. Und das finde ich wirklich großelig, weil das, du hast es selber schon mal gesagt, äh, weil das eben jetzt kein Spinner von der Straße ist, sondern jemand, der sich seit Jahrzehnten mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Ne? Ja.
1: Und weißt du, was noch das absolut äh, Verrückteste an der Sache ist? dass er einen humanoiden Roboter auf den Markt bringt.
0: Echt jetzt? Das habe ich noch jetzt. gar nicht gelesen.
1: Und zwar, der heißt, ah, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, aber echt so könnte auch aus irgendwie einem Superheldenfilm stammen. <lacht> Und äh, ich habe mir die Präsentation angeguckt. Also der sieht humanoid aus, das ist ein bisschen kleiner. Es, es sieht echt so ein bisschen eher nach so einem Apple-Gerät aus, also in weiß. Kann sich bewegen wie ein Mensch. Also es war ihm ja wichtig, dass du irgendwas hast, was in einem menschlichen Umfeld agieren kann, weil es ist eben eher umständlich immer alles so zu bauen, dass ein Roboter damit klarkommt. Deswegen ist ja das logischste Bauroboter, die quasi sich von der Motorik her und Größe wie ein Mensch verhalten, weil dafür gibt es ja hier schon alles. Also das, deswegen kann der dann in der Küche helfen oder Staubsaugen oder zum Geschäft laufen und für dich was einkaufen. Und das, was echt witzig war, dann sagt er echt in der Präsentation so, ja, also es mag jetzt für manche Leute auch so ein bisschen erschreckend sein, aber wir haben auch Sicherheitsmaßnahmen äh, getroffen, also zum Beispiel kann der nur fünf Meilen in der ja. Stunde schnell laufen und also jeder gesunde Mensch könnte dann vor dem weglaufen, nur so als Sicherheitsmaßnahme. Ist das
0: gruselig. Ey.
1: Also so, warum muss ich vor dem wegrennen? Ja. Könnte da was passieren, was ich vielleicht jetzt noch nicht weiß? Warum sagt er das? Ja genau, warum sagt er das jetzt? Also wirklich scary. Aber das Ding sieht echt ganz cool aus. Also ist es ist jetzt noch nicht... Ja, ich habe ihn gerade gegoogelt. Hast du einen Namen gefunden? Irgendwas mit N glaube ich auch.
0: Nee, er heißt Nexus? D1. Also der, nee, hier, nee, der D
1: hatte den richtigen Namen.
0: Okay, also, äh, ach so, ja, hier unten. O, äh, Codename Optimus.
1: Optimus, genau. Optimus ja. Prime. Das ist ein Transformer ja. eigentlich. Aber ja, Optimus. sei wohl auch
0: daran ange, angelehnt, die Namenswahl.
1: Okay.
0: Aber das ist schon auch gruselig, ja. Ja, und jetzt wird es ja noch verrückter. Also, wenn wir jetzt nochmal den Bogen spannen, zurück zu dem Neuralink. Ähm. Das Ding ist, dieser Neuralink, wir haben ja vorhin davon gesprochen, dass der Menschen helfen soll, die gelähmt sind oder die dieses Locked-In-Syndrom haben, dass die halt wieder mit den Leuten außen kommunizieren können und so. Alles cool, alles schön, <lacht> hilft den Menschen. Das Ding ist, dieser Chip funktioniert eben nicht nur unidirektional, sondern der soll auch bidirektional funktionieren und sich mit anderen Chips vernetzen können und damit auch mit dem Internet vernetzen können. Und jetzt wird's ganz wild, weil was daraus folgt ist, erstens, dass man praktisch als Mensch mit seinen Gedanken ähm, ins Internet kann und, und praktisch das gesamte Wissen der Menschheit ähm, an sein Hirn anbindet und zweitens, wenn das bidirektional ist, dass du auch ein Feedback hast, was wieder ins Gehirn reingeht und damit bist du eben auch hackbar.
1: Ja, Also was ich nicht so ganz verstanden habe, der große Punkt ist der, wenn man sich da wirklich versucht vor künstlicher Intelligenz ein Stück weit zu schützen oder halt eben konkurrenzfähig zu bleiben, nutzt du die gleiche künstliche Intelligenz, um dich dann schlauer zu machen, weil ich meine, letztendlich ja. sind Datenbanken im Internet auch eine künstliche Intelligenz und du greifst dann auf die zu, ich weiß nicht inwiefern das einen dann überlegen machen sollte, weil dann ist doch irgendwie die Manipulation noch einfacher. Also wenn jeder am Internet hängt und quasi hackbar ist und eine künstliche Intelligenz uns aus rein rationalen Gründen komplett ausrotten will, wäre es ja noch einfacher, einfach jeden zu hacken. Der muss ja, ja nur mal eben kurz, während der Auto fährt, mal in Gegenverkehr rasen. Zack.
0: Ich finde das wirklich gruselig. Also, diese Vorstellung, natürlich sagen die, hey, das ist alles voll sicher und so. Ja, ich ähm. frage
1: mich echt, auf welcher Datenbank das, welche da genutzt wird. Oder, oder hat er da auch noch ein eigenes Metaverse? Ach, vielleicht kommt das
0: noch. Vielleicht ja. kommt das noch. Also, ja. wir haben es ja vorhin gesagt, das hängt ja alles immer zusammen. Und das ist auch der, der Punkt, wo ähm, Starlink und Neuralink zusammenkommen. Ja. Weil du kannst natürlich nur dann mit der ganzen Welt vernetzt sein, wenn du auch immer Internetanschluss hast.
1: Genau. Und so. das ist schon wirklich krass. Also hast du auch den, also er hat ja extra Roboter, die dir das einbauen. Das ist wirklich in einer Stunde getan. Geht Rucksflugs. Also das werden ich Roboter das gebaut, um <lacht> aus dir einen zu machen. Ist schon eigentlich geiler Gedanke.
0: Das ist, das also ist ich doch meine, für einen Film, oder? Das ist.
1: Ja, gibt's schon, gibt's schon ganz oft.
0: Ja, aber ich finde auch, also ich finde es so erschreckend, weil es eben man kennt diese Thematik eben aus, aus Science Fiction Filmen ja. oder aus Science Fiction Büchern. Da habe ich auch gleich noch eine Empfehlung dazu als Buch, aber dass es halt jetzt schon Realität ist,
1: hm, das, das ist ich schon krass. Es ist ja noch mehr, also er hat auch bei so, wenn er irgendwo im Interview ist, ist halt wirklich dieser medizinische Faktor halt ganz groß, weil es geht ja auch eben das Bidirektionale Bidire ja auch deswegen, weil er sich ja zum Beispiel auch davon verspricht, dass du ähm, zum Beispiel auch sowas wie Depressionen in den Griff kriegen kannst, weil du dann okay. weißt, welche Rezeptoren du mit was irgendwie füttern musst, dass dir es halt besser geht.
0: Boah, ey, ich weiß nicht, ob ich möchte, dass Elon Musk sich an meine Depression macht.
1: <lacht> ja, ich weiß es auch nicht genau. Aber <lacht> ich habe dann auch mal da, um ein bisschen die Gegenseite auch ein bisschen mitzubekommen, von so zwei Ärzten mal einen äh, interessanten Artikel gelesen, die halt gemeint haben, ja, das hört sich schon gut an und das ist bestimmt PR-mäßig ganz toll. Aber das menschliche Gehirn ist halt noch um einiges komplexer, dass du wirklich mhm. die ganzen Bereiche mit dem Implantat jetzt wirklich abgreifen könntest. Ja. Also, dass das nicht klar ist, dass du damit vielleicht irgendwelche psychischen Probleme mitlöst, Du wirst damit auch nicht irgendwelche Schlafprobleme und Traumata mit äh, heilen können. Also, da ist es leider, also was heißt leider? Wahrscheinlich, Gott sei Dank. Naja, obwohl leider eigentlich schon, weil den Leuten ja dann nicht geholfen wird. Ich weiß es nicht, wie das zu bewerten ist. <lacht> ähm, auf jeden Fall jetzt noch nicht weit genug, was aber nicht heißt, dass es nicht in fünf Jahren der Fall ist. Ne? Es ist ja...
0: Ja, es ist einfach... Also ich komme einfach mit dem Gedanken überhaupt nicht klar, dass wir jetzt schon in dieser Zeit sind, wo das tatsächlich gemacht wird. Ja, Also.
1: das ist schon wirklich ja, Schützung.
0: Aber wir haben ja ähm, diese Woche das schon mal so leicht anklingen lassen bei uns im Büro ähm, und die anwesenden äh, Kollegen, es waren nur männliche Kollegen anwesend, äh, haben doch teilweise da auch schon ein bisschen euphorisch reagiert. Ne? Und gesagt, ja, ich würde das machen. Wenn ich hier in meinem Kopf ständig Internetzugang hätte, das wäre doch mega cool. Müsste man nie wieder was lernen, hätte alle Informationen mhm. sofort zur Hand, könnte sich auf fremden Sprachen mit jedem unterhalten.
1: Also ich denke, wenn, wenn wir jetzt in einer gesunden, sozialverträglichen Welt leben würden, die nicht durch Konzerne und irgendwelche Großaktionäre so weit äh, gefärbt ist, dass es letztendlich darum geht, uns zu irgendwas zu treiben. Wenn dies nicht so wäre, könnte das schon schön sein. Weil ich meine, im Grunde genommen ist, es, ist der Schritt jetzt technisch auf jeden Fall mega krass, aber rein so finde ich vom Gefühl her gar nicht so groß, weil ähm, du hast dein Handy immer dabei. Jeder hat sein Handy immer dabei. Also du hast schon die Schnittstelle zwischen deiner biologischen Welt und dem Internet oder der digitalen Welt. Die hast du immer mit dir und dieses Handy beeinflusst dich ja auch, obwohl es dir nicht eingepflanzt ist. Das beeinflusst die armen kleinen Mädchen, die wegen Instagram denken, sie müssen so und so aussehen. Hallo. Also das hat schon massiven ja, das Einfluss, schon ohne alles. dass es direkt in unserem Gehirn eingebaut ist. Also im Prinzip ja. wäre der Schritt gar nicht so weit, wie wir vielleicht ich denken. Ich
0: finde den Schritt ehrlich gesagt nochmal ganz schön heftig. Also den Unterschied, ob ich ein, ein Gerät habe, was ich in die Hand nehme und etwas damit tue oder ob das 24-7 in meinem Hirn steckt.
1: Für uns, aber weil wir halt ja. auch äh, die Obergeneration sind. Also da gibt es ja wirklich Kiddies, da wird das Handy nicht aus der Hand gelegt. Du, das ist das Einzige und Wichtigste, was du immer dabei hast, egal wo du hingehst.
0: Ja, aber, aber kann man nicht zumindest die Möglichkeit haben, das abzulehnen? <lacht> ja.
1: Also, ja.
0: Das ist immer und überall dabei. Stell dir mal vor, am Ende, ich meine, es gibt ja jetzt auch schon diese Versuche, die zum Beispiel, weil wir es vorhin von Augenarzt hatten, ne, die Netzhaut künstlich zu ersetzen mit mhm. ähm, Sensoren und so weiter. Dann schließt du die einfach auch mit an, dann hast du immer eine Kamera dabei. Jemand, der sich in deinen Chip reinhackt, sieht alles, das, was, was du, du siehst. siehst. Alles.
1: Das ist halt die Frage, wie einfach oder schwer das dann halt geht. Weil ich meine, ein Stück weit aber könnte man ja geht,
0: jetzt... Jemand machen.
1: Ja, aber das ist ja zum Beispiel <lacht> wirklich ein gutes Beispiel, weil das ist dann wieder Fallstudien das ist wie eine Sicherung, äh, Versicherung arbeitet. Es, ich denke mal, dass du in das Computersystem von einem Tesla auch dich einhacken kannst.
0: Ja, ja. ja.
1: Und trotzdem fahren davon Millionen Autos rum. Also wahrscheinlich ist das ein kalkuliertes ja. Risiko.
0: Aber ähm, da gab es ja sogar Versuche dazu in den USA. Ähm, und ich weiß nicht, ob das gehackt war, aber bei dem einen Tesla, der hat doch so einen krassen Unfall gebaut, weil das System irgendwie einen Fehler hatte. Ich kann es nicht erinnern, es äh, gibt doch in den USA fahren die ja teilweise schon autonom. Hm. Und ähm, da hat ein Tesla hat einen, einen krassen Unfall gebaut und da ist auch jemand dabei gestorben. Weil das System eben gehakt hat. Und das kann dir ja immer passieren. Also Systeme sind immer fehleranfällig. Hm. Menschen auch, aber...
1: Ja, das ist dann wieder die Frage halt. Also ich meine, ich, ich bin da ja persönlich absolut auf deiner Seite. Ich sehe das ja auch echt eher skeptisch. Aber es ist jetzt, man muss das immer natürlich im Verhältnis sehen. Also ich wette mit dir, das ist wahrscheinlich, obwohl es ein Stück weit beängstigend und traurig ist, wenn wir alle autonom fahren würden, auch wenn vereinzelt Unfälle passieren wäre es in der Summe garantiert weniger als jetzt passieren. Ja,
0: das stimmt, aber meinst du, das gilt auch für Gehirne?
1: Das weiß ich nicht so genau. Also mal abgesehen von meiner äh, Eigenoperation äh, heute Nachmittag, ähm, habe ich damit noch nicht so viel Erfahrung. Aber ich glaube, dass das gut geklappt hat. Ich war mit den ja. Lötstellen noch ein bisschen unzufrieden, aber es tut jetzt nicht mehr so weh. Es hat sich nur ganz leicht entzündet. <lacht> Kann man übrigens auf unserer Instagram-Seite dann demnächst bewundern. Ich bin gespannt. Ähm, es ist halt wirklich wie bei allem so. Aber wie du ja auch schon mal gesagt hast, ne? man hat ja auch damals gedacht, dass man stirbt, wenn man 20 km h schnell fährt.
0: Ah ja, ja. Also äh, ich bin nicht gegen Fortschritt oder so, gar, gar nicht. Ähm, ich finde es auch mega cool, was es inzwischen alles für Techniken gibt und wie das Internet unsere Welt revolutioniert hat, Da haben wir ja letztes Mal erst drüber gesprochen. Hm. Aber ähm, da, wo du in den Menschen ins Gehirn, also das ist ja unsere Schaltzentrale einfach. Das ist ja das Nicht von allen Menschen, Teil nicht von, von allen. Nee, nee. Naja, also meistens. <lacht> ähm, aber da pflanzt du etwas ein, was dich von außen steuerbar macht. Das finde ich, find ich schon einfach einen Schritt zu weit. Also das, äh, da kommt mein, mein Hirn jetzt nicht mehr mit. Nicht bevor ich den Chip habe. <lacht>
1: ja, dann dann würde ich das plötzlich klar. Dann, dann wird, wird mir alles klar. klar.
0: Ich habe dazu ähm, eben noch eine Buchempfehlung.
1: Mhm.
0: Beziehungsweise eigentlich sind es drei Bücher, aber die das ist eine Serie, die gehören zusammen. Und zwar sind es die Bücher Blackout, Hideout und Timeout von Andreas Eschbach. Und da geht es genau darum, dass ähm, die Menschen eben sich auch so Chips ins Hirn machen lassen, weil sie denken, das ist total cool und ähm, die sind dann untereinander auch verbunden und am Anfang ähm, scheint es ganz viele Vorteile zu haben und dann kommt raus, dass halt vielleicht nicht alles
1: cool ist. Hm, ich habe sie mir eben mal gerade durchgelesen mit meinem Chip. Ging
0: In deinem gleich. Chip hast du gescannt, ja? ja. Wie fandest du das?
1: Ja, echt sehr unterhaltsam. Das Ende ist ein bisschen dann, komisch.
0: Glaube ich anderthalb Monate alle drei gelesen oder so. Das sind so fette Wälzer. Ja, aber falls jemand gerne liest und auch so ein bisschen Science-Fiction und ähm, so Dystopie-Bücher, Andreas Eschbach, äh, Blackout, Hideout und Timeout.
1: Hm, hört sich gut an. Ja. Ich wollte noch mal ganz kurz noch mal zurück zu dem zu meinem Robofreund, freund den Optimus. Ja, Opti,
0: Optimus, genau.
1: Also ich, ich sehe das schon das ist irgendwie eine Sache, die ich mir echt sehr gut vorstellen kann, was ich glaube ich auch als eine sehr, ja. sehr große Bereicherung sehen würde. Weil eigentlich, dass sowas kommt, ist ja klar, weil ich meine, ein, ja. ein Tesla ist ja schon ein Roboter auf vier Rädern, dass man dann irgendwann mal das Gleiche, was ja weil Sensorik und das alles ist ja da schon drin, dass das die Umwelt scannt, dass das halt weiß wo was ist, nirgendwo dagegen fährt. Ja. Das, das ist ja schon alles da und funktioniert prima. Und äh, du schaffst halt damit wirklich jetzt so im, im menschlichen Environment die Möglichkeit, dass du einfach wirklich gefährliche Jobs, Scheißjobs, arschlangweilige Arbeit, ja. dass du das quasi alles outsourcen kannst.
0: Ja, das stimmt.
1: Oder halt das selbst auch, alte Leute, die vielleicht ein bisschen Hilfe im Haushalt brauchen und wie geil das ist. Das, das, ich habe ich mir echt gedacht, das ist schon wirklich witzig, wenn du dann keine Ahnung. Sagst du geh jetzt mal einkaufen. Ich brauche die vier Sachen, let's go. <lacht> Und dann ja. geht er raus, haut sich ins Auto, <lacht> fährt zum Aldi, kauft ein. Also das fände ich, fänd ich schon mega krass. Ich kann mir halt, da gibt es halt auch genügend Filme. Also ich meine, da ich ja so gut wie alle kenne, ist halt echt auch so, ich bin mir gar nicht sicher, bei welchen das als erstes war, ich habe jetzt irgendwie so drei im Kopf. Also das eine ist natürlich iRobot, kennst du den?
0: Ja, den ja. kenne ich. Ja, den fand ich gut. iRobot fand ich ziemlich gut.
1: Und dann gab es, ach nee, bei District 9 waren das Aliens, glaube ich. Naja, wurscht. Auf jeden Fall, in irgendeiner dieser Filme gab es ja dann auch dieses, dass es dann wirklich so eine, dass es dann so, so Leute gibt, die sich da so extrem distanzieren und auch so militant werden. Also, dass die dann auch sagen, so, ja, komm, dann Macht Sachen, die, die menschlich sind lass lass es nicht ein Roboter für dich machen, einen Scheißroboter und wir müssen doch alle irgendwie menschlich bleiben. Ich weiß auch nicht, ob dann echt so ein Roboter, der durch ein Aldi läuft, ob der da echt irgendwie mit Diskriminierung oder sowas <lacht> zu kämpfen hätte.
0: Wenn, dann kann er es hoffentlich nicht fühlen. Ja, Na?
1: hoffentlich nicht. Ja. Also dafür sind wir ja alle hier im die viel zu anständig, dass dem Aggression gegenüber dann, das glaube ich nicht. Aber ich denke schon, dass das irgendwie bestimmt, das wird mich schon auch ein bisschen beängstigen. Stell ja. dir echt mal vor, du stehst gerade vor dem müsli da
0: kommt so ein Roboter <lacht> und, und gibt dir das letzte Müsli weg.
1: Ja, oder <lacht> steht einfach neben dir und schaut so wegen das Regal an und schaut dann zu dir rüber so, und, ja. und dich ganz intensiv an. So, oh. Ja,
0: naja, gut. Du, wir werden uns wahrscheinlich dran gewöhnen. Also ich gehe schwer davon aus, dass die, die Version kommt. Also, äh, dass Roboter kommen, um uns irgendwelche Aufgaben abzunehmen. Hm. Ja, so, so wie wir jetzt schon Waschmaschinen haben, wo man früher mit der Hand waschen musste und wir haben Spülmaschinen, wo wir mit der Hand gespült haben und so weiter, werden wahrscheinlich irgendwann auch die Haushaltsroboter kommen, die den Haushalt machen. Ja, das ist nicht mehr so weit weg, denke ich.
1: Das ist schon ein Stück weit mein Paradies, muss ich echt sagen. Ich finde <lacht> ja, nämlich so ihr dann, dieses.
0: Bis dir dein Roboter dann nur noch äh, Gemüse kocht, weil er sagt: hier, dein äh, Körperfettanteil wird zu hoch. Du musst jetzt nur noch Gemüse essen. Dann wird es er gibt gehackt.
1: Mehr. <lacht> Nö, das wäre ja auch nicht schlimm. Wenn es schmeckt, wäre mir das alles recht. Also mir geht nur ja, echt okay. so der normale Alltagsarbeitsaufwand echt auf den Sack. Weil ich finde, das Konzept von so staubsauger ist noch nicht ganz ausgereift.
0: Ja, das die sind echt noch ziemlich dumm. Ja. Also meiner ist nicht besonders intelligent.
1: Ja, und dann findet er der sich. Der findet
0: immer nicht zurück. Der steht dann mitten ja. in der Wohnung und sagt, äh,
1: du hier, hast noch Glück, mich zurück. Wenn er in der Wohnung steht, am Ende, hüpft raus, <lacht> Haustür, Straße, zack, ab, schließt sich mit anderen Staubsaugerrobotern zusammen, gründet eine Bande, <lacht> fahren im Würzbuch, Straßen entlang.
0: Ja. Ja. Abgehauen ist meiner noch nie. Der steht dann immer nur ganz hilflos äh, da und dreht sich 98 Mal im Kreis und findet nicht nach Hause.
1: Wenn wir von unseren Gassi-Runden, ähm, also wir haben da so eine Strecke, die ist echt ganz schön, da kommen wir immer bei so ein, ähm, bei einem Grundstück vorbei, die einen Rasenmäher-Roboter haben, die aber echt keinen <lacht> Zaun haben. Oh. Also der fährt wirklich immer so bis direkt zum Gehsteig. Ja. Also die Mila findet den scheiße, ist klar, aber <lacht> dass der mal abhaut, also oder halt im Zweifel geklaut wird, <lacht> halte ja. ich für sehr wahrscheinlich.
0: Ja, das stimmt. Kann man ja einfach mitnehmen. Ne? Ja. Ich weiß nicht, wie schwer sind die Dinger. Hattest du so einen schon mal in der Hand?
1: Die kann man schon hochheben. Das oh. geht schon. Also ich würde jetzt den nicht jetzt stundenlang rumtragen, aber so mal eben ins Auto werfen geht schon. Aber ich glaube, du könntest damit daheim ja gar nichts anfangen, weil er braucht ja sicher seine Programmierung und seinen ja, Basisstation. Er braucht
0: so einen Draht im Boden, ne? wo die sich dann dran entlang äh, hangeln.
1: Ja. Also die Außengrenzen. Kann man, glaube ich, auch irgendwie über GPS, glaube ich, auch programmieren mittlerweile. Ah, okay. ja. Also abgefahren, was es da schon gibt. Da kommt noch einiges auf uns zu. Also auf wir Fall, können ja. jetzt mal für uns grob festhalten, wir warten erstmal noch ab.
0: Ja, also ich möchte, ich möchte bitte nicht, dass der Elon Musk mir im Hirn rumfuscht.
1: Ja. Ich glaube auch echt so, dass ich meine gut, es ist halt auch eine Zeit, wo man wirklich sehr misstrauisch allem gegenüber ist also ich jetzt vielleicht nicht im Speziellen, aber es gibt da so gewisse Bereiche in unserer Gesellschaft, die glauben ja gar nichts mehr, was das Futter liefert für solche Leute. Ne?
0: Das stimmt. Das ja, das ja stimmt.
1: Unendlich, das ist ja der, der nicht enden wollende Trog der Verschwörungstheorien für alles. Irgendwann weißt du nicht mehr, waren das meine Träume? Habe ich, hab ich eines anderen Menschen Träume geträumt?
0: Oh, ist das gruselig. Also ja, ja. also hier, Elon Musk ist eine sehr interessante Figur äh, in unserer Zeit und seine Ideen sind krass und revolutionär, aber manche finde ich ähm, ziemlich gruselig.
1: Auf jeden Fall. Aber mal ähm, Marcel trotzdem, vielen Dank für den Hinweis, weil das ist schon echt interessant. Ich glaube, sowas immer ja. im Auge zu behalten, ist schon ganz gut.
0: Total gutes Thema. Vielen Dank für den Vorschlag.
1: Ja, wenn einer unserer anderen aufmerksamen Zuhörer vielleicht einen weiteren Themenvorschlag hat, den darf er uns gerne mal zukommen lassen. Ja. Abgeschweift.podcast at gmail.com oder auf unserer äh, oft kopiert, doch selten erreichten Instagram-Seite. <lacht> Insta Abgeschweift
0: unterstrich podcast.
1: Genau, da können wir uns ja. auch gerne schreiben. Genau. Ich habe jetzt noch so ein paar Kleinigkeiten. Wir machen heute einfach so eine lockere Unterhaltungsrunde an, ja? Also ich ja, habe da, das ist doch gut. ich habe, ich habe jetzt echt noch, ich habe einige Punkte noch. Ich echt sind aber, viel? das sind aber wahrscheinlich so Sachen, die du mit Ja und Nein beantwortest. Deswegen ah. <lacht> geht es relativ schnell. Ich habe mich nämlich letztens mal gefragt. Das ist eigentlich wirklich, ist es eigentlich auch immer komisch, so als ob wir uns gegenseitig fragen müssen, weil einer von uns das besser wüsste. <lacht> Leben, also die Fragen, die an mich gerichtet sind zumindest nicht aber ich habe mich echt mal gefragt äh, es ging da um also der Aufhänger den kriege ich nicht mal ganz wo auf die Reihe ähm, da wurde irgendwo also es geht um Land um um, um Land Bis du jetzt
0: die Spannung ins Unendliche ja
1: ja ne schon so es ein bisschen es um Land, Land. <lacht> Also ich habe mich geht wirklich mich gefragt. Genau? Nee, ne, es geht um Land, Anja. Kannst du mir,
0: stimmt das jetzt oder
1: stimmt es ja. oder nicht? Kannst du mir ja, jetzt dazu äh, was sagen? Frage
0: kann ich mit Ja beantworten. Okay, alles also klar, kommen wir Mal. zur nächsten.
1: Nee, ich habe gerade versucht, das irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Ähm, es ging irgendwie, ich weiß es echt nicht mehr ganz genau, es war irgendwas. Also entweder es wurde was, es sollte was abgerissen werden, um da irgendwas Neues zu machen und dann gab es immer irgendwie das Problem, dass, ähm, dass es da irgendein Vorkaufsrecht wegen irgendwas Uraltem gab oder so. Mhm. Ich glaube sogar Städte können Vorkaufrechte haben, dass ja. du das, obwohl du das privat besitzt, an niemand anderen privat verkaufen darfst. Ja,
0: das geht, ja. Warum?
1: Warum? Und Ja, erstmal die Frage, aber die Frage, die da ich mir dann gestellt habe, wie ist es wohl mal gekommen? Weil ich meine, also irgendwann, da müssen wir wahrscheinlich sehr weit zurück, als irgendein, äh, irgendein kleines Völkchen sich an irgendeinen Fluss mal gedacht hat, du, hier lassen wir uns nieder. Das ist jetzt unsers. Und dann haben die da angefangen, ein paar Hütchen zu bauen, haben vielleicht auch angefangen, irgendwie ein bisschen äh, was zu pflanzen. Also was man halt so hier wahrscheinlich gepflanzt hat. Weiß nicht, Getreide, Kartoffeln, ein bisschen Fisch fangen. Und dann wurden da halt ein paar mehr und dann kamen halt ein paar andere dazu. Da hat man ein bisschen Handel betrieben. Ja, und dann kam es irgendwann mal so, dass es dann Würzburg war. Wer hat denn irgendwann mal festgelegt, wem da was gehört? Also ich, klar, wenn zwischenzeitlich mal irgendwie ein König da war, dann hat der König wahrscheinlich schon gesagt, das ist eigentlich alles Seins. Und der hat wahrscheinlich Länder rein verpachtet. Aber was ist denn passiert, ja, als, der, drauf gemacht. Ja. als der König dann weg war?
0: Ja, meistens haben dann die äh, na, da, es gab ja die Unterscheidung, ne? du hattest ja dann äh, freie Bauern, du hattest Lehns, äh, äh, Lehnsherren, du hattest Leibeigene und so weiter. Und äh, am Ende waren alle vom König abhängig, zumindest solange äh, der Staat absolutistisch war. Und äh, dann sind die Grundstücke an diejenigen gefallen, die eben darauf gewirtschaftet haben. Also im besten Fall an den freien Bauern ähm, oder eventuell auch an den Fürsten oder an den, den Landesherrn, je nachdem.
1: Aber also die Kirche
0: die, hat auch ganz viele Ländereien gehabt, hat auch immer noch ganz ja, viel Land.
1: Ganz auch viel Immobilien, ja. deswegen. Ja. Aber also man, man kann schon festhalten, wenn du quasi einfach äh, Gute Beziehungen hattest es damals zu irgendeinem König und ein großer Lehnsbauer ja. war und die halt einfach tausende von Hektar gehört haben und dann der König weg war, dann war das deins.
0: Hattest du tendenziell bessere Chancen, ja.
1: Und du meinst, dass das dann auch schon in der gleichen Periode so kam, dass wenn dann irgendjemand gesagt hat, pass mal auf, ich will hier drei Kilometer von deinem blöden Haus mir jetzt da ein Haus hinbauen, und ich weiß, dass du das jetzt eigentlich mehr oder weniger geschenkt bekommen hast. Ich bezahle dir doch da jetzt nicht irgendwie 100 Gulden für das Land. Ich baue da jetzt hin, leg mich am Arsch.
0: Dann musstest du wahrscheinlich mit dem Krieg führen.
1: Wurde wahrscheinlich auch oft so geregelt, oder? Ja. Und irgendwann, <lacht> <lacht> irgendwann war dann der Punkt, wo das dann schon so gesetzt war, weil mit irgendeiner äh, Richtbarkeit oder mit irgendeinem, was weiß ich, was da früher zuständig war, Gemeindevorstand mit dem Häuptling Räte. des Radius genau, hat man mhm. ja irgendwann sowas mal dann beurkunden lassen, nehme ich an.
0: Ja, genau.
1: Also es ist eigentlich im Grunde genommen echt eine Glückssache, wenn du jetzt wirklich Vorfahren gehabt hättest, die da einfach sehr viel Land gehabt hätten.
0: Ja, ja. Dann, es ist immer ein bisschen Glückssache, weil, wo in, in welche Verhältnisse du reingeboren wurdest.
1: Weil ich meine, ich verstehe schon, dass Nachfrage den, den Markt regelt, das ist mir vollkommen klar, aber es, ich finde es trotzdem eigentlich für irgendwas, was irgendwann mal jemand mehr oder weniger dann halt einfach hatte, ohne dafür was getan zu haben. Also eigentlich die Besitznahme nur dadurch gerechtfertigt war, dass du da halt warst.
0: Ja, ja, Dass gut. sowas meine,
1: heute Milliarden ganz so wert sein kann. Damals
0: wahrscheinlich auch nicht, weil äh, die haben die, die Könige und die Herrscher haben ihre Ländereien ja auch an die verteilt, die in ihren Augen den besten Job gemacht haben. Ne? Das ging damals noch ein bisschen anders ab als jetzt. Aber ähm, die haben ja zum Beispiel an die treuen Fürsten dann auch Land verteilt und man hat äh, Land dazu bekommen, wenn man sich im Krieg irgendwie für den König bewährt hat und so weiter. Also die haben das ja auch sozusagen als Lohn bekommen und äh, heute, also die Besitzverhältnisse haben sich dann schon noch oft verändert, weil ja auch der Adel zum Beispiel irgendwann verarmt ist, dann musste der Ländereien verkaufen, dann haben das zum Beispiel Bauern, die reich geworden sind, dadurch, dass sie gute Bauern waren, haben dann Ländereien dazu gekauft, dann wurde das unter den Kindern aufgeteilt, also die Besitzverhältnisse haben sich natürlich über die Jahrhunderte schon noch ein bisschen verändert dann.
1: Das ist natürlich klar, aber wenn man mal jetzt so allgemein die äh, Besiedlungsdichte von, keine Ahnung, 1200 vergleicht zu heute, kann man schon sagen, dass es wahrscheinlich relativ wenig Leute gab, die viel Ländereien hatten. Weil da, wo jetzt dann Großstädte gewachsen sind, das, das waren ja dann mal vielleicht fünf Leute, die das ganze Land gehört hat. Und jetzt wohnen da eine Million die alle spannend Geld ja. dafür bezahlt haben, also er vielleicht unmittelbar beim Verkauf noch nicht, aber das war ja immer ein rentables Geschäft dann irgendwie.
0: Tja, hättest du mal im Mittelalter in Immobilien angelegt?
1: Hm. Ja, das ist ein guter Tipp. Dankeschön, Anja. Dann mache ich das das nächste ja, Mal. immer gerne du. Hm. Also, ja, klar,
0: ist das immer ein bisschen Glückssache.
1: Aber ich finde es irgendwie, ich finde es. Unverhältnismäßig. Ich finde das ungerecht. Ja, ich finde schon. Ja. Ich meine, wenn du ein Haus baust, klar, dass das kostet und halt Baumaterial und so weiter, aber dass du halt irgendwie den gleichen Wert quasi einfach nur für den Grund da bezahlst.
0: Ja, aber ein bisschen hast du das heute auch noch, dass äh, begehrter Grund halt teurer ist. Ähm, also zum Beispiel kannst du ja im Moment im, im Osten der Republik relativ günstig große Grundstücke kaufen, weil da halt kein Schwein hinziehen will. Hm. Also es hat schon auch mit An Angebot und Nachfrage zu tun. Ne?
1: Ja, aber letztendlich weiß man natürlich auch nicht, ob man auf dem Stückchen Land, wo mal irgendjemand eine Angel ins Wasser geworfen hat, dann später eine Großstadt steht. Das ist ja dann doch wieder am Ende Glück oder Pech.
0: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Äh, zu deiner Frage mit dem Vorkaufsrecht. Hm. Ja, die Gemeinde hat relativ häufig ein Vorkaufsrecht. Und zwar immer dann, wenn es äh, zum Beispiel einen Bebauungsplan gibt. Das gibt es in vielen Gemeinden, die machen äh, Bebauungspläne, wie sie die Entwicklung, die Stadtentwicklung oder die Entwicklung der Gemeinde vorhersehen und wie was sie in bestimmten Gebieten halt haben wollen. Also mhm. zum Beispiel, wenn ein Bebauungsplan vorgesehen ist, dass irgendwo eine öffentlich, ein öffentliches Gebäude errichtet werden soll und dein Grundstück oder dein Haus, was du kaufen willst, liegt in dem Gebiet. Dann hat die Gemeinde ein, ein Vorkaufsrecht und kann zum gleichen Preis, ähm, zu dem du das kaufen würdest, kann die Gemeinde das auch kaufen und zwar vor dir.
1: Aber nicht günstiger, also die können wir nicht öffnen. Also schon das, also was jetzt aber auch nicht. Ich meine, da ist ja auch wieder Nachfrage regulierend. Das ist ja nicht was, was marktgerecht ist, sondern wenn das ein geiles Grundstück ist und dass sich 100 Leute drum schlagen, dann kann das ja mal leicht das dreifache kosten oder so. Das würden ja, die dann also auch normalerweise, bezahlen.
0: Normalerweise, ja, das würden die dann auch bezahlen. Normalerweise ist es aktuell ja so, dass ähm, oft Gutachter eingesetzt werden, um, um den Wert von einem Haus und Grundstück zu schätzen.
1: Ja, der aber dann halt ich letztendlich aufwurscht ist, wenn sich 50 Leute drum schlagen.
0: Ja. ja, das stimmt. Ich glaube, dass äh, die Gemeinde den gleichen Wert wie der Käufer zahlt. Warte mal.
1: Für alle anderen, die jetzt diesen Stream, sage ich schon wieder Podcast hören, meine ich. sagen, Was für ein uninteressanter Quatsch. Was überlegt sich dieser Mensch immer?
0: Genau, also hier steht, ähm, zu den in einem Kaufvertrag zwischen Verkäufer und Käufer definierten Konditionen selbst zu erwerben. Die Gemeinde hat das Recht, das zu den definierten Konditionen selbst zu erwerben.
1: Hm. Ja. Schon eigentlich hat ne? Das ist schon irgendwie, ich, das ist ein komischer Bogen, den ich jetzt spanne. Also, aber ich, mir ist gerade eine super Überleitung trotzdem eingefallen. Ähm, es ist schon eigentlich krass, wie sehr man da bevormundet wird von Sachen, wo man wirklich ja glaubt, das ist eigentlich sein Eigentum. Ja. <lacht> Ist bei vielen, vielen Aber Sachen das fängt so, ne? da erst an. das ja. fängt
0: da erst an. Ey, Wenn ich mir überlege, was wir mit unserem Haus alles jetzt beachten mussten und was du alles nicht machen darfst und was du machen musst und das ist nicht so, dass, es, dass du sagen kannst, das ist jetzt mein Haus und da das streiche ich jetzt rot an und baue drei Türen ein, sondern du musst dich genau an das halten, was vorgegeben ist.
1: Ja, umso komischer, dass sich dann Leute so viel Sorgen machen, dass sie so bevormundet werden, wenn man sowas wie eine Impfpflicht geben könnte. Ja. Weil das ist natürlich jetzt, das ist es dann da geht es zu weit. Ne? Ich habe schon Steuern bezahlt, mich äh, in der Vergangenheit geimpft, mich immer angegurtet und mein Haus so gebaut, wie es die Stadt will. Aber jetzt muss ich mich auch noch impfen lassen? Nein. Und jetzt komme ich zu meiner geilen Überleitung. Mhm. Diese Leute, die da oft demonstrieren gehen, die mir äh, echt gehörig auf den Sack gehen. Weil, weißt du, was ich echt wirklich jetzt ohne Scheiß, jetzt, ich komme noch nicht zu meiner Überleitung, müssen noch ein kleine, <lacht> kleines Klammerchen mit einschmeißen. Was mir wirklich auf den Keks geht. Jetzt echt angenommen, weil ich habe heute Morgen dann auch im Radio gehört, dass wir ja gerade auch bei den 5- bis 12-Jährigen glaube ich eine Inzidenz von über 3000 haben. Oh je. Also im Prinzip, die, die seuchen sich jetzt schon mal selbstständig gut durch. Mhm. Aber weißt du, was ich da eigentlich wirklich das Schlimme finde? Es könnte ja wirklich dadurch kommen, dass aufgrund der etwas milderen Omicron, o Omi- Kron, das sind die Älteren, die gerne Maria Kron trinken, Variante, ähm, dass es ja vielleicht echt zu einer Art Durchseuchung kommt, vielleicht der ganze Spuk dann vorbei wäre und das Erste, was du wirklich hören würdest, dass die ganzen Queridioten sagen würden, das siehst du, wir hatten doch recht.
0: Aber äh, ist deine, dein, deine Schlussfolgerung daraus, dann sollte es keine Durchseuchung geben oder? <lacht> Das nee, ist ein eine
1: Schlussfolger? eine Schlussfolgerung gibt es nicht ich fände es nur einfach schade absolut. weil das halt weil ich könnte echt wetten dass sowas kommt dass halt ich meine da werden halt ja. einfach die ganzen Todesfälle ignoriert und dann sagen die ja es ist doch war doch nicht so schlimm haben wir doch von Anfang an gesagt wir machen ja. gar nichts Ich finde es schlimm dass können. dass so Leuten eben dass die sich eventuell dann im Recht fühlen obwohl die halt einfach absolut quer vorbei die ganze Zeit waren
0: Ja aber das wirst du nicht verhindern können
1: Und weil diese Leute da die da immer rumlaufen und komische Sachen haben, äh, komische Meinungen, auch oft komisch heißen, komme ich jetzt noch <lacht> zu meinem nächsten kleinen Thema.
0: Okay, raus damit. Das ist halt sehr interessante Folge. Komische
1: Vornamen oder so heißt heute keiner mehr. Okay. Was fällt denn dir da so ein? Ich habe echt ein bisschen überlegen müssen, aber es ist schon krass, dass so wirklich Namen auch richtig aussterben. Das
0: ähm... Äh Sowas so mit hinten dran Hilde. Uh, Brunnhilde zum Beispiel.
1: Ja stimmt, Brunhilde habe ich noch nie mal leben Also Ich habe mal ein paar aufgeschrieben, die ich mal wir können jetzt mal ja, gegenchecken, ja ob du jemanden kennst, der so heißt. Ja, ja, ja. Irmgard.
0: Kenn ich eine. Ehrlich Kenn ich jetzt? Sogar zwei, eine davon ist schon
1: gestorben. Also aber beide ältere Semester.
0: Ähm, nein, eine ja. davon ist meine Tante, die ist jetzt letztes oder vorletztes Jahr 50 geworden, also noch nicht so alt. Krass. Ja, aber ich muss zugeben, die ist wiederum nach meiner ähm, verstorbenen Oma benannt worden und äh, die, die war natürlich dann schon älter. Hm.
1: Aber Respekt, mhm. immerhin. Ich Siegfried.
0: Nee, kenne ich keine.
1: Gudrun.
0: Gudrun kenne ich persönlich, glaube ich, auch keine.
1: Edeltraut.
0: Ja, kenne ich eine. Echt jetzt? <lacht> hat äh, zwei Häuser über uns gewohnt, ist jetzt weggezogen, aber die ist auch so, ich würde sagen, Mitte 60, Anfang 70 vielleicht, so grob.
1: Und das sind ja noch nicht mal die Freakigsten, ne? das gibt dann okay. noch so wirklich so Mittelalter-Überbleibsel. Ich finde ich hab lustig. Raimund. Kenne ich einen. Kenne ich auch einen, aber wirklich tatsächlich nur einen. Und ich glaube auch kein Jugendlicher in Deutschland heißt jetzt noch die Raimund. ist auch über
0: 70 schon. Ignatz. Ja. E ich kenne, ja, hm, naja, ich kenne einen Ignazi. Also das ist ein Pole. Zählt nicht. Okay.
1: <lacht> Ignazi, aber Ignaz. Und selbst sowas was ist wie Reinhard.
0: Reinhard, ich glaube, ein Aushilfsarbeiter bei uns im Lager heißt so. Echt? In der Firma, ja. Ich glaube schon. Hm. Auch älteres Semester.
1: Echt, da heißt jemand Reinhardt? Aber der mhm. heißt dann garantiert irgendeinen Spitznamen.
0: Ja, ja, der hat irgendeinen, den ich aber leider nicht weiß. Ich habe mich auch bisher nicht besonders oft mit dem unterhalten, weil der sehr selten da ist und äh, die Arbeitsfelder keine Überschneidungspunkte haben.
1: Wenig, ja. ja. Stimmt. Fällt dir noch was ein? Also ich habe nämlich auch jetzt keine mehr. Aber da gibt es unzählige wahrscheinlich noch.
0: Es gibt tolle alte Namen. Ähm...
1: Also es ist auch immer ein bisschen so eine Frage, was so Hype ist. Also ich glaube, die Sachen, die ich bewusst als Hype wahrgenommen habe, war einmal so diese nordische Namensphase. Ja. Ich kannte da bestimmt gleichzeitig mal vier Kais. Gab es auch eine Zeit lang, gab es viele Nils.
0: Ja. Gab's
1: Dann später auch Sven. kamen. Sven gab es, sogar noch ein bisschen älter, gab es auch viele
0: dann in meinem in meinem Alter gibt es unglaublich viele äh, Christians, Florians, äh, Sebastians. Da hatte ich, also von all diesen Namen hatte ich mehrfach in der, in der Grundschulklasse.
1: <lacht> Und Sebastians sind jetzt auch noch wohl recht beliebt.
0: Aber nicht bei den kleinen Kindern, oder?
1: Bei den ganz kleinen vielleicht nicht, aber wir haben mhm. in unserem näheren Arbeitsumfeld einige davon.
0: Einige, ja. Ja, aber das ist eher, eher noch am, an meiner Altersklasse dran, ja. als bei den Kindern. Jetzt.
1: Was ich dann auch immer komisch finde, dass es manchmal so die äh, weibliche Version davon dann nicht so oft gibt, wobei ich zum Beispiel persönlich Svenja eigentlich schon geil finde.
0: Ja, kenne ich jetzt aber nur eine. Ich glaube, ich kenne auch noch so eine. Hm. Ja. ja, und dann kam diese Phase dann später, dann gab es äh, vor ein paar Jahren gab ganz viele Finns, und Stimmt. Emmas. Ja. Und vorher waren die Sophias. Hm. Und äh, jetzt seit kurzem gibt es wieder einige Max äh, und Emilia.
1: Stimmt, Emilia auch. Das war noch vor, oh. vor der Imprulia, Emilia. Vor <lacht> die wem? heißt ja Natalie oder? <lacht> die
0: heißt Ja,
1: <lacht> das, das hatte ich doch recht. Vor der <lacht> Aber es gibt, auch ja. eine, es gibt auch eine Musikerin, die Emilia heißt. Okay. Ja, aber die heißt, glaube ich, nur Emilia, die hat keinen Nachnamen.
0: War das die mit dem äh, Big Big Girl?
1: Das kann gut sein, ja. Die
0: hieß, glaube ich, Emilia.
1: Das kann gut sein. Ja. Ich habe nie ja. verstanden, diesen Text.
0: I'm a big big girl in a big big world. It's not a big big thing if you leave me.
1: Ja, but I do, do, do. Äh. Uh.
0: Irgendwas miss you much.
1: Ja, ja, es ist da, bin ich raus bei dem Thema. Ähm, ja, ich habe, ähm, ja, eigentlich habe ich echt auch nur noch so ein bisschen Quatsch, aber ich glaube, wir sind auch schon gut in der Zeit. Ich würde jetzt nur noch ja. eine Sache mal fragen wollen. Frag. Nach, nach einer Kleinigkeit, nach dem Sinn des Lebens, na Quatsch. <lacht> ähm, und zwar haben wir ja die nächste Folge schon wieder Jubiläumsfolge.
0: Ah, stimmt, schon wieder.
1: Und ich habe mir echt überlegt, das ist eigentlich, finde ich, ganz witzig. Ich würde es, ich spreche es jetzt nur mal an, wir können ja mal überlegen, ob wir es dann machen. Und zwar, was ich echt witzig fand, wir haben das mal einen ganzen Abend lang gespielt und relativ spontan und selbst da war das echt sau witzig. Also jeder überlegt sich, also immer so, es gibt, also ich erzähle dir drei Geschichten, drei Umstände, <lacht> die natürlich jetzt nicht so was Autonomales ist wie, könnte es eventuell stimmen, dass ich mir heute Morgen die Schubwände gebunden habe? Nein, also schon so ein bisschen abstrusere ja. Sachen. Ja. Und du musst dann erraten, welche davon stimmt. Okay. Und dann eben auch oh. andersrum, aber halt dann ja. auch mit noch ein paar verschiedenen noch.
0: Finde ich total gute Idee. Wir können ja mal auf ein bisschen Feedback von unseren ZuhörerInnen warten, ob die das auch gut finden. Also wenn ihr das jetzt gerade hört und äh, die Idee gut findet, dann schreibt uns einfach. Wenn ihr es nicht gut findet, schreibt uns auch. Ja. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns schreiben. Ähm, auf jeden Fall. Weißt du, was mein Problem dabei ist? Ich glaube, ich habe dir einfach schon so viele Geschichten erzählt in den letzten zehn Jahren. Da wird es schwierig, was zu finden, was du noch so gar nicht einschätzen kannst.
1: Ich nee, Das Einschätzen ist das Ding. Und ich glaube deswegen, das ist das mein großes Plus, mir traut man alles zu. Also ich könnte dir jetzt erzählen, ich habe schon mal ein einmal, als ich den Casino überfall. Ja, genau. Alles ah, im Bereich okay. des Möglichen. Aber ja, okay, aber, das aber ich finde die Idee eben, voll gut. Ja. Aber ja. ich bin dann eben auch gespannt, was du erzählst, wo ich, ob ich dann überhaupt irgendwie eine Ahnung hätte, was ich dir vielleicht zutrauen könnte, dass dir passiert ist oder eher nicht.
0: Ja. Okay.
1: Also ja, schreibt uns mal, fände ich ganz witzig.
0: Ja. Meldet euch mal, ob ihr das gut findet. Ich, ich finde die Idee auch super. Aber wenn wir das machen wollen, muss ich natürlich ein bisschen was vorbereiten. Ja, natürlich, deswegen ja
1: habe ich es ja jetzt schon mal angesprochen. Genau. Ja. Da muss man sehr okay. gut was vorbereiten. Es darf ja auch nicht zu abgefahren sein. Ja. Als ich den okay. Nobelpreis entgegennahm. <lacht> genau.
0: Als ich den Oscar gewann naja. und im gleichen Jahr den Nobelpreis. Genau.
1: Ja. Stimmt, stimmt, glaube ich. Ja. <lacht>
0: glaube ich. <Ja. lacht> okay. Ähm, ich habe, so zum Abschluss habe ich mir gedacht, habe ich noch eine Geschichte, die ganz gut zu diesem Elon Musk Thema gepasst hat. Mhm. Und ich würde das als meinen Wahnsinn in der Medienwelt oder aus der Medienwelt für diese Woche dann äh, hier reinpacken noch.
1: Okay, Schieß los.
0: Ich Schieß mal los. Pass auf. Elon Musk hat ja unter anderem auch die Firma SpaceX. Mhm. Das sind äh, die, die Raketen. Also der fliegt damit ja in den Mond. Äh, in den.
1: <lacht> Vielleicht auch.
0: <lacht> jetzt habe ich eigentlich die Point schon ähm, verraten an der Stelle. Also, SpaceX macht ja Raketen. Ähm, und jetzt ist, äh, habe ich heute gelesen, ganz aktuell, es gibt leider ein Problem. Und zwar ist vor sieben Jahren ein, äh, der obere Teil von einer Rakete von SpaceX ähm, nicht ganz so wieder zurückgekommen, wie gedacht. Es ist im All geblieben. Das passiert häufiger. Im All schwebt ja ganz viel Schrott rum. Das Problem ist, dieses Ding hat sich eine Umlaufbahn geschaffen durch die Erdanziehung und die Anziehung vom Mond und so weiter. Und äh, wird im März ähm, auf den Mond treffen. Mhm. Also das schlägt da ein.
1: In sein Auge? Das tut weh. Ich kenne dieses ja, Bild.
0: Möglicherweise ins Auge, ja. Ähm, und jetzt haben, also da gibt es eben Wissenschaftler, das hat mich sehr an den Film erinnert, an ähm, Don't Look Up. Hm. Es gibt Wissenschaftler, die haben jetzt eben ausgerechnet, wann genau das, dieses Teil im Mond einschlägt. Und dieses Teil ist so groß, dass es einen 10 bis 20 Meter großen Krater in den Mond schlagen wird. Wow. Ja
1: dann ist es auch noch ganz schön schnell wahrscheinlich.
0: Ja, und, und auch äh, schwer, denke ich, ne so ein mhm. Stück Rakete. Ja, aber das fand ich schon ziemlich hart. Und dass man das mal so zufällig, ich habe das jetzt in der New York Times gelesen, ähm, so zufällig mitbekommt, so ja, ach m, blöd, ist jetzt so ein Schrottteil, fliegt in den Mond rein, reißt einen Krater auf von 10 bis 20 Metern.
1: Ja, da, da macht sich keiner Sorgen über die Anwohner. Ne? Ja. Und jetzt die nächste Frage. Wird es eventuell dann dieses Stück Land automatisch dann durch Elon Musk-Land?
0: Wahrscheinlich. <lacht> der, der, wahrscheinlich war das die Absicht, weißt du? Das Ding, nicht. wenn es aufprallt, dann hisst es eine, eine Elon Musk-Fahne.
1: <lacht> genau. Das ist jetzt <lacht> Mit meins. Einem Roboter. So, gespuckt. So, Skirt. Da ja.
0: steigt dann der Optimus aus und hisst ja. die Fahne. Nee, und
1: der leckt kurz den Boden an und damit besiegelt er das. Ist jetzt also. offizieller Eigentum von äh, Elon Musk.
0: Ja. Also ja. ich fand diese Meldung irgendwie verrückt, dass wir jetzt nicht nur unseren eigenen Planeten kaputt machen, nee, wir ziehen Sondern noch Löcher haben, in den Mund.
1: Ja, wer weiß, was wir da eh schon äh, alles angerichtet haben. Wir haben ja schon ja. wirklich Müll äh, noch und nöcher schon in die Tiefen des Weltalls geschleudert, in der Sinne, ja. äh, nach dem Sinn, aus den Augen, aus dem Sinn. Wer ich weiß, wen es da mal getroffen hat schon.
0: Ich habe es vorhin erst äh, hier zu Hause gesagt. Also wenn es Außerirdische gibt, und die uns beobachten, dann melden die sich niemals bei uns.
1: <lacht> ja, die machen da einen großen sagen, oh Gott, Bogen nicht. Ja, das, ist, das ist voll der Aso-Planet. Das sind echt ja. voll die unterbelichteten verdrecken alles. Nee, komm, da gehen wir nicht hin, da holen wir uns nur was. Wir fliegen ja. da noch ja. Andromeda 7 hinten rüber. Die sind viel cooler. Ja, ja so wird es wahrscheinlich echt sein. Ja, wollen
0: ja. wir an der Stelle unsere Folge für heute aufrollen.
1: Würde ich sagen. Machen wir das so. Gut.
0: Dann äh, nochmal der Hinweis, schreibt uns gerne an abgeschweift.podcast@gmail.com at gmail.com oder an, äh, unter, äh, auf Instagram an abgeschweift_podcast. unterstrich ähm, Wir freuen uns auch sehr, wenn ihr uns ein Follow schenkt auf, auf Instagram. Ähm, da posten wir zumindest einmal in der Woche normalerweise ja. was.
1: Genau. Das würde uns echt sehr freuen. Ja. In diesem Sinne, Anja, liebe Zuhörer. Innen. Habt, äh, innen habt eine schöne Zeit. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.